0: Bienvenue dans le podcast de l'éveil des consciences qui tend vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Je suis Evelyne D'Anglo et chaque mercredi, je vous partagerai des échanges inspirants avec des personnes animées par leur transformation et leurs projets. Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Roger Fiametti. Bonjour Roger. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview dans le podcast. Alors, vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe depuis maintenant 35 ans. Vous êtes aussi conférencier et auteur de nombreux ouvrages. Et nous allons aujourd'hui parler de votre ouvrage « Se libérer du sentiment d'abandon et des angoisses de séparation ». Vous avez mis au point l'ostéopathie somato-émotionnelle, donc on va en parler. Euh, J'ai plusieurs questions, hein. Pour cette première question, euh, j'ai été inspirée. Qu'est-ce qu'une séparation au sens large Comment y faire face Et pouvez-vous nous parler des séparations dites positives et celles négatives
1: il y a Trois questions en une. Oui, c'est ça, c'est beaucoup. <rire> séparation au sens large, il bon, y, y a la, la séparation. Là. Une des premières séparations, on va dire, c'est le bébé qui vient au monde, hein, puisque. Souvent, on dit, euh, je suis né le 22 janvier, je suis né le 34 mai. Euh, le 24 mai, 34 mai, ça n'existe pas. Oui. Euh, le 15 décembre, en fait, on n'est pas né le 15 décembre, on est né neuf mois avant. Et on oublie souvent, pour la date de naissance, c'est la date de l'expulsion. Hein, l'expulsion, bah, c'est un peu le terme qui est utilisé au niveau médical, quand l'enfant vient au monde, sort de l'utérus, sort, sort du ventre de la maman. L'expulsion, c'est aussi un terme juridique quand les locataires ne payent pas le loyer et que le propriétaire le met dehors. Oui. L'expulsion, c'est après neuf mois de vie intra-utérine. Donc, c'est déjà une vie commune, une colocation avec la maman. Hein, on habite dans le ventre de sa maman pendant neuf mois et on grandit et on se développe. Donc, le bébé se développe. Donc, il y a déjà cette fusion in utero avec la maman et la séparation, qui est la naissance, la venue au monde, hein, donc on, on va dans le monde, dans l'autre monde, celui hors de l'utérus, et cette séparation, c'est une diffusion avec la mère, donc ça peut être déjà même pour la mère, plus que pour le bébé, mais pour les deux, de toute façon, mm -hmm. euh, bah, ce, cette rupture, euh, et si la mère était euh, vraiment en harmonie pendant la grossesse, pendant cette neuf gestation, il y, y a des femmes qui vous disent euh, moi, je n'ai jamais été autant et aussi heureuse et en équilibre quand j'étais en ça, je serais en ça toute ma vie si je pouvais, là, il y a un équilibre hormonal pour certaines qui est vraiment extraordinaire, et, et voir ce bébé finalement venir au monde et sortir de leur voie, pour certaines, ce n'est pas dramatique, mais c'est toujours un peu douloureux, donc il y a ce bébé qui n'est plus à l'intérieur, en permanence, en fusion avec elle. Donc, c'est une des premières séparations, Il y en a toutes les séparations de la vie, il y a quand le bébé va être mis à la crèche, donc euh, on, va la maison, on va le laisser en surveillance avec des, des péricultrices compétentes, mais pour la maman, c'est parfois un peu une angoisse de laisser ce bébé partir. Pour le bébé, c'est aussi un peu angoissant de se retrouver là euh, dans, des, dans des lits avec euh, d'autres bébés, avec euh, des personnes, on va dire entre guillemets, étrangères qu'il ne connaît pas. Mm -hmm. Et puis aussi, on continue, il bah, y a l'école, il y a l'école hein, maternelle, où là, bah, c'est aussi euh, les premiers pleurs des enfants qui quittent leur maman. Qui savent pas si on va venir les chercher le soir pour certains c'est l'angoisse principale. Euh, et puis si on continue, il y a l'adolescence. L'adolescence est encore une séparation puisque c'est la séparation de l'enfance vers l'adolescence, mais mmh. c'est la séparation au niveau des, des concepts, au niveau euh, du, du choc euh, ben, des générations où, où les enfants, les adolescents n'acceptent plus rien des parents. Pour eux, les, les parents sont des regards, ce sont des haspines, ce sont, mmh. ils sont, bien, ils sont des vieux, sur hein, des vieux, des mmh. vieux se plaignent toujours parce que c'est plus comme avant, etc. Donc, il faut savoir que l'adolescent, il a tout enregistré pendant toute son enfance, mmh, et Il a un peu copié, copié un peu le, le dispositif des parents, il a, il a copié les comportements, on a des enfants qui ont le même accent que leurs parents, le timbre de voix, c'est normal, puisqu'ils sont élevés, ils sont éduqués et ils grandissent dans, dans cet environnement, et ça va modifier, en tout cas, ça va plutôt construire leur, leur personnalité. Mm -hmm. Et à l'adolescence, ben, l'adolescent, justement, il, il rejette. C'est comme s'il mettait un antivirus dans son disque dur. D'accord. Mm -hmm. Il rejette tout ce qui ne lui convient plus. Alors, il y a le choc des générations, parce qu'évidemment, l'adolescent, il va croire ses copains, il va croire euh, d'autres personnes, mais il va, il va croire les parents. Mm -hmm. il va croire le prof, il va croire euh, les autres. Et surtout, il va rejeter ce qui vient des parents. Alors, mm -hmm. il faut savoir que l'adolescent, il a toujours l'impression, la sensation qu'il peut tout faire. Ça veut dire que s'il doit étudier les 500 pages et qu'il a un examen dans, dans deux mois, il se dit qu'il peut étudier la dernière semaine. Mmh. Alors, oui. alors que l'adulte, lui, il a cette projection. Il sait dire, il sait voir dans, dans, dans le futur et se dire si tu as 500 pages, ben, commence commences déjà à étudier maintenant et puis pendant un mois, et puis le mois suivant, tu révises tu, tu, tu revois un peu ta copie et mmh. tu, tu enregistres bien pour bien justement tu travailles d'abord en vertical puis tu travailles après à l'horizontal, et puis tu peux comparer de chapitre en chapitre un adolescent il ne peut pas penser comme ça parce que fondamentalement il n'est pas encore formé au niveau cérébral pour penser comme ça
2: mmh.
1: le cortex préfrontal il est formé il, est il a terminé sa formation en 30 ans donc l'adolescent lui il, il croit qu'il peut tout faire
2: mmh.
1: il peut voir 10 boulets de whisky et dire qu'il ne sera jamais sous à part qu'il sera saoul en une bouteille un, adolescent, un, un adulte saura qu'il ne peut pas trop boire, mais un adolescent, il est un peu inconscient, ou quelque part, bon, bah,
2: mmh. il n'a
1: pas de limites, ou alors euh, il n'arrive pas à les, à les fixer. Donc, l'adolescence, c'est une période de séparation, parce mmh. que l'enfant passe vers l'adolescence, il se sépare de son enfance, mmh. et surtout, il se sépare aussi des parents. Et le choc, et le choc des générations est justement dû parfois et souvent à une incompréhension des parents qui ne savent pas que l'enfant ne peut pas projeter dans l'avenir. Et ça, c'est la source des conflits, justement. Si les parents pouvaient comprendre aussi que l'adolescent est dans cette évolution progressive et qu'il n'a pas encore tous les outils pour pouvoir mm -hmm. organiser à long terme, eh bien, il y aurait déjà peut-être moins de conflits et moins de disputes. Parce que quand on voit des adolescents qui se retrouvent à leur à, à, en pension, pensionnat, au pensionnat, oui. Plus un sortant d'école par an. Tout ça parce que il y a pas, il a pas de sous-titre en fait. Chacun mm -hmm. a son histoire et il n'y a pas de, de conversion, il n'y a pas de, où d'intersection. Ils peuvent chacun un peu discuter et mettre en commun ben, leurs sentiments puisque chacun pense à sa façon. L'adulte il sait tout, il sait plus. Oui. Et l'ado, mm -hmm. lui, il croit tout savoir mais il ne sait pas encore. Donc effectivement, ça ne peut créer que des conflits. C'est aussi une période de séparation assez importante et malheureusement assez péjorative
2: que
1: mm. ça peut produire. Si on continue, on rentre, on grandit, adolescent, à des rencontres amoureuses et puis a des ruptures amoureuses, les premiers amours, les premières ruptures. C'est vrai que si on devait ne pas souffrir, il faudrait ne jamais aimer. Parce que si mm. on on risque d'être déçu. Et si on est déçu, on souffre. Alors, quelque mmh. part, on pourrait bah, ne jamais s'engager dans aucune relation amoureuse, comme ça on ne jamais être déçu. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut se priver sous prétexte qu'on ne peut pas souffrir Non, je pense qu'on doit, on doit souffrir, parce que malheureusement, ça arrive que dans une relation amoureuse, il y ait une rupture. On apprend. Elle va être vécue mal, ou très mal, ou pas trop mal, en fonction justement des ruptures précédentes. Et des mmh. séparations précédentes. Et on pourra voir qu'effectivement, c'est dans les premiers mois, les dix premiers mois de l'enfance, hein, et, et déjà dans la vie intra qu'il peut s'installer une vulnérabilité psycho-émotionnelle par rapport à la séparation, mmh. et une angoisse de séparation, euh, selon qu'il y a eu des traumas qui ont été pas trop bien vécus, hein, ou en tout cas qui se sont imprimés dans le corps. Et cette tromains, ce sont des traces sans souvenir que l'individu va garder, va grandir avec. Et si un jour, il est confronté à une séparation, déjà, on va dire une rupture amoureuse, eh ben, il va le vivre normalement, on va dire, ok, ben, on dit le suivant. D'autres vont se dire, non, moi, je ne supporte pas. Donc, mm -hmm. Il y en a qui font des dépressions. Euh, voilà. Donc, ça peut créer des troubles qui vont être important ou moins en fonction du passé. Donc le passé revient toujours dans le présent. Mmh, là, François Sagor disait, j'ai peur de ce que le passé me, me réserve parce mmh. que quand je vois la roue tourne, et la roue sur la main qui tourne comme ça devant nous et puis derrière nous, et puis mmh. la roue tourne, ça veut dire que le passé qui est derrière nous, quand, quand ça tourne, ça mmh. revient devant nous. Donc le passé nous, nous revient toujours dans le présent. Et ce passé n'a pas été bien géré, eh bien, ça s'imprime dans le corps, le corps est un, un réservoir, un réceptacle qui, qui capte tout, c'est un buvard et tout ce qui est imprimé dans ce corps devra un jour s'exprimer d'une façon ou d'une autre à travers mmh. un signifiant qui, qui va se présenter dans le présent. Mmh. Et les séparations continuent, après on rentre dans le monde du travail euh, et puis on peut être licencié on hein, oui. perd son douleur donc on est séparé on se retrouve dans un autre secteur qui est le secteur du chômage donc on est un peu séparé de, de la vie du monde du travail, de, de la vie sociale même si un chômeur est toujours dans la vie sociale mais mm. on est les mêmes, les mêmes rails etc. c'est toujours un peu démoralisant de ne pas avoir de travail alors que c'est finalement ce qui permet aux gens aussi de s'accomplir et de, de s'épanouir et puis on continue à, à grandir et à vieillir et puis, on est à la retraite. La retraite, c'est la séparation. On a un peu expulsé encore une fois. Comme on était expulsé du ventre de sa mère, on est expulsé du monde du travail. Mm -hmm. Là, on ne s'est pas toujours bien vécu. Il y en a qui disent, oh, super, maintenant les, maintenant, les seniors actifs, donc, mm -hmm. il y en a qui, sont, qui, qui se dépêchent, qui sont vraiment très impatients d'être retraités pour pouvoir vivre une deuxième vie avec beaucoup de loisirs, beaucoup d'activités. Et puis il mmh. y en a d'autres pour qui le travail est quelque part l'essentiel.
0: Qui est sont en
1: place. Un mois après, ils sont malades. Et six mois après, ils sont morts. Mmh. Donc il y a, y a des ruptures mmh. qui doivent se gérer aussi avec une transition, avec euh, quelque part un en fondu enchaîné vers quelque chose de, de plus calme. Mais, mais il ne faut mmh. pas que ça soit une rupture brutale. Mmh. Euh, D'accord. Et puis après, on continue de vieillir. Et puis vous tombez deux, trois fois, vous avez 75 ans, vos enfants sont un peu inquiets, mm -hmm. et disent « Bon, ben voilà, euh, pis, on va le mettre dans une EHPAD. Voilà. » Et alors, vous avez votre maison, vous avez 75 ans, 78 ans, euh, et on vous dit « Voilà, maintenant, ta maison, on va tout vendre, euh, tu gardes une commode, quelques cadres, quelques photos, et tu vas aller habiter dans une résidence euh, pour personnes âgées, tu auras euh, quelques cadres au mur, une mm. chambre avec une toilette, un WC. Ben, » aussi une perte de territoire, c'est une séparation de tout son mm -hmm. entrain, de tout son environnement. Mm. On se retrouve un peu euh, ici avec la COVID qu'on a eu ici les deux dernières années, mm. on a bien vu que ça a été pour certains qui attendent leur visite, hein, puisqu'ils n'ont plus ça, c'est la visite du week-end des enfants, des petits-enfants, et quand on les a privés de visite euh, par les, à cause des mesures sanitaires, ben certains se sont laissés glisser vers la mort, parce que la mort... Mm était la solution la plus acceptable pour eux, puisque survivre pour ne même plus avoir de contact, c'est ce qui arrive avec les bébés, quand ils ne sont pas en contact mm -hmm. avec la mère, ils sont isolés, hein, euh, mm -hmm. vraiment euh, sans contact, ben, les, les bébés vivent la même euh, régression, hein. au départ d'abord ils, ils se manifestent, ils se révoltent un petit peu, mais après ils, se, ils, ont, enfin, ils ont un comportement autocentré ils se replient sur eux-mêmes, et puis après, le bébé va vers le glissement. Et ça, c'est dans les cas de, de maltraitance, où l'enfant est complètement rejeté, etc. On ne se pas de lui. On peut avoir des bébés qui, qui tombent vraiment dans des dépressions vraiment assez importantes. Mmh. Donc, euh, voilà, toutes les séparations. Il y a le divorce. Hein, le divorce, est aussi une séparation. C'est un contrat qu'on on, qu on, qu rompt, qu'on qu on arrête. Mmh un couple qui ne peut plus fonctionner ensemble, donc on se sépare et cette séparation, ben, parfois, elle peut être bénéfique, oui. elle peut être positive parce qu'on est dans un ras et on ne peut plus aller plus loin, donc la séparation, moi, j'écris souvent euh, en, en dédicace dans, dans ce bouquin pour les lecteurs, qu'une séparation peut aussi être une libération. oui Ça permet aussi de se libérer. Un enfant qui quitte ses parents parce qu'il à 21 ans et dit bon, mm. euh, j'ai pas besoin de me marier pour, pour m'en aller. Je veux prendre un petit appartement et je vais prendre mon indépendance, Eh bien, c'est le syndrome du, du nid vide. Hein, c'est euh, mm. parfois dur pour la maman, et pour les parents, même pour le papa, mais pour l'enfant, ça peut être une libération. Mm. Une façon de couper le cordon. Couper le cordon, ça veut pas dire couper les ponts. Oui. oui. Genre, on arrive à devoir couper les ponts. Euh, pour pouvoir couper le cordon. Donc, il, on il, confond on, tout. Finalement. Il faut partir, ben, il faut se séparer. Mais c'est souvent fait dans des conditions tellement dures, tellement violentes, que heureusement, là, je ne peux plus de voir mes parents, je m'en vais. Et alors, c'est couper les ponts, ce qui est toujours dur, parce que c'est jamais amusant pour l'enfant, et encore moins pour les parents. Alors qu'on pourrait aller vers une rupture du cordon, couper le cordon de façon ben, beaucoup plus sympathique,
0: oui. donc, moins
2: brutale.
1: Surtout. surtout et plus équilibré pour tout le monde. Donc voilà,
2: c'est mmh,
1: tout cet événement qui, qui sort en relation avec euh, la séparation. Bon, au départ, je voulais écrire ce livre sur, euh, par rapport au divorce. D'accord. Bon, en parlant des divorces, bon, parce il y en a de nombreux cas, avec pas mal de situations assez spécifiques.
0: Oui, il y en a plus et, non plus aussi.
1: divorce, on parle de séparation. Mais si on parle de séparation, il faut parler de l'attachement. Faut parler d pourquoi est-ce que la séparation, pourquoi certains divorces sont bien plus difficiles à gérer que d'autres oui. euh, ben Parce qu'il y a justement quelque part une façon propre à chacun de, de gérer une séparation. Euh, certains vont gérer le divorce à travers l'humiliation ou à travers la trahison ou à travers la peur de manquer ou à travers oui. le danger ou à oui. travers la, la colère ou à travers la culpabilité, ou à travers la peur de ne pas être parfait mmh. Donc, souvent ce livre, ce n'est pas un livre de psychologie sur l'abandon sur la séparation c'est le fruit de 35 pratiques où justement le corps garde en mémoire toutes les émotions refoulées et que justement si on va par le corps voir par quel angle ou par, par quelle entrée il faut gérer euh, finalement cette séparation imaginons un divorce bon, on peut oui. avoir une patiente qui dit voilà je sors bien divorce et je ne suis pas bien. Je suis en colère. Ah bon, vous êtes en colère ben, Qui ne serait pas en colère quand ça se passe mmh. pas D'accord. Mais eh, peut-être qu'elle l'a vécu sous l'ordre de l'humiliation ou sous l'ordre de la trahison. Ça, c'est la deuxième ou la troisième lombaire. Donc, elle l'a vécu sous l'ordre de la peur de ne pas être parfaite. Voilà, je ne suis pas parfaite. Euh, on est marié depuis 20 ans. J'ai pris 20 kilos. Euh, et mon mari ne m'aime plus. Il est parti avec une femme plus jeune. Ah ben Oui, mais bon, c'est normal de prendre 20 kilos. Pour ça, votre mari va vous quitter, mais l'épouse peut se dire que c'est de sa faute, parce qu'elle n'est pas parfaite, et c'est parce qu'elle n'est pas parfaite mmh. que le mari est parti. Ou elle peut se dire, euh, maintenant qu'il est parti, euh, je suis en colère, mais on peut aller voir dans le corps que c'est plutôt la peur de manquer. Parce que quand ils étaient ah ouais. deux, il y avait deux salaires, ils payaient la maison, etc. Et maintenant, ben, voilà, il n'y aura plus qu'un salaire, elle va devoir s'occuper des enfants, elle aura moins de moyens, je veux dire, son portefeuille le panier de la ménagère, ben, il va être un peu moins, moins rempli parce qu'elle aura moins de moyens financiers. Elle peut vivre ce divorce sous l'angle de la peur de manquer, de la peur de ne pas s'en sortir. Mm -hmm. Et la peur de ne pas s'en sortir, c'est quelque chose qui existe à la naissance. C'est ce que Groff, euh, le, le psychiatre américain, a mis au point avec des, des matrices euh, prénatales. Mm -hmm. Donc, il explique qu'au moment de la naissance, quand l'utérus se contracte pour expulser le bébé, si le col n'est pas dilaté, ben le bébé est dans la peur de ne pas s'en sortir, la sensation de sens tissu. Eh bien, ça, ça peut être déjà une empreinte dans le corps, une mémoire qui est dans les tissus, parce que c'est pas dans le cerveau, puisque le cerveau n'est pas encore entièrement formé chez le bébé. Donc, Le cerveau, c'est en fait le corps, c'est les tissus. Mm -hmm. Il garde ses mémoires. Et si elle vit son divorce avec cette peur de ne pas s'en sortir, ça peut être une ancienne mémoire qui est inscrite et qui ressort à ce moment-là à travers la peur de ne pas s'en sortir à cause de ce divorce qui la met en situation, euh, on va dire financière euh, ou économique, tout à fait euh, désavantageuse ou en tout cas dangereuse.
0: D'accord.
1: C'est qu'on peut voir vraiment à travers euh, le corps comment oui. on peut aborder telle, telle, ou telle ou telle séparation, que ce soit le divorce, que ce soit la mise en, en épat, ou que ce soit euh, la rentrée à l'école. Et c'est là que mm -hmm. le corps est vraiment pour nous euh, l'interface du subconscient qui permet de mieux d'équipter. Et c'est ça qui nous met aussi en très grande collaboration avec les psychologues, puisque justement, quand le patient ne parle plus, son corps parle encore. Et c'est ça l'intérêt justement de la technique de la somato mmh.
0: Mais Mais par exemple, dans le cas du mariage, quand vous dites que oui, il y a des personnes qui le vivent complètement différemment, il y en a qui sont en colère, euh, enfin, il y, a, il y a plein de manières de l'aborder. Euh, de ce fait-là, oui, dites-moi. Parce que vous êtes dans le cadre du mariage. Oui, oui, oui. oui. En fait, divorce. Oui, voilà, mais dans ce cas-là, euh, c'est un exemple, mais de ce fait-là, c'est vraiment euh, la personne qui, qui ressortirait des choses qu'elle qu n'a pas euh, travaillées, euh, qui sont en lien justement avec son enfant. Est-ce que c'est tout le temps euh, dans ce type de situation
1: C'est souvent ça qui revient Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le, la personne est en mal-être, alors elle est dans une situation de rupture hein, et de mm -hmm. séparation. L'intérêt, c'est de pouvoir justement aborder ce mal-être selon l'angle avec lequel elle a amplifié ce mal-être, elle a amplifié cet événement. Donc, elle a vécu une trahison à 5 ans ou à 3 ans ou à 12 ans, mais c'est clair qu'une trahison à 40 ans lors d'une séparation Va, va être beaucoup moins bien acceptée et beaucoup, elle va prendre beaucoup plus d'ampleur et d'importance. Alors, la trahison, ça peut être déjà ben, le papa qui a trahi sa maman. Ah ouais, ouais, ok. Mmh. Moi, j'entends fréquemment des, des patients qui me disent, Bah eh ben oui, quand j'avais 12 ans, j'ai vu mon papa avec une autre dame et je n'osais pas le dire à ma mère. Ouais. Alors, si je dit à ma mère, j'aurais trahi mon père. Mmh. Et, ça, et comme je ne le disais pas à ma mère, ben, je trahissais oh. ma mère, donc pas ouais. lui dire le principe de loyauté est complètement perturbé, complètement euh, bousculé. Donc l'enfant est déjà avec ce secret qu'il doit garder pendant des années. Et, et, et pour lui, c'est la trahison du père envers la mère, et puis c'est sa propre trahison envers sa mère parce qu'elle ne le dit pas. Et si elle le dit, ben, ça va être la guerre et ce sera la trahison envers le père. Donc ce sentiment de trahison qui est resté, ou cette émotion de trahison qui est restée imprimée puisqu'elle n'a pas pu le dire, oui. Elle n'a pas pu l'exprimer, elle l'a imprimé, elle l'a gardé. Mais bon, elle a pas mal vécu. Elle s'est dit, je me mets de côté, bon, c'est leur, leur affaire. Oui. Je n'ai pas envie d'être la, la cause du conflit. Hein. Mmh. Mais des années plus tard, quand elle vit euh, une trahison, ben, elle la vit avec la trahison qui vient du passé, qui revient dans le présent. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie un, un tsunami émotionnel. Ça veut dire que si on va rechercher à travers le présent une trahison qui vient du passé, qui est dans oui. le passé, quand cette trahison revient, en présent, ça a des effets dévastateurs, surdimensionnés. Mmh. On n'arrive pas à gérer. Et, et là, le patient ne se rend même pas toujours compte que c'est la trahison qui perturbe. La patiente va mmh. dire, voilà, je viens parce que j'ai mal au dos, euh, j'ai des lavagos à répétition, euh, je ne sais plus me lever le matin, il me faut demi-heure avant de pouvoir marcher, mmh. oui. mmh. Ça, c'est lié à la lombaire qui est au niveau de la trahison. Et puis, c'est parce que on sait que c'est la vérité de la trahison, qu'on peut, peut l'inviter à aller faire cette émotion et à retrouver d'où ça peut venir. Et puis alors d'elle-même, elle, même, elle, refait le, elle, a, elle a le de sa vie, dans sens inverse, elle va retrouver la trahison. Puis là, mais c'est vrai, je me rappelle, moi quand j'avais 12 ans maintenant, c'est vrai, je me rappelle que mon père avait trahi ma mère, mais que je n'osais pas lui dire, mmh. je, je me sentais mal. Donc elle a gardé ça, et puis après, ça ressort sous forme de ma lettre 40 ans plus tard ou 28 ans plus tard parce qu'elle est reconfrontée à la trahison de son mari, mais qu'elle qu qu surdimensionne, ou c'est complètement exagéré, oui. euh, de façon anormale, avec tout le, le malaise physique qui va avec. Alors, justement, par ces symptômes, permet d'aller vers la, le décodage, on va dire, de, de l'émotion qui s'est imprimée et qui s'est enquistée ou cristallisée dans le tissu.
0: Comment faire, justement, parce que là, c'est vrai qu'on on met de la conscience sur ce mal-être, sur cette émotion qui s'est cristallisée. Et justement, avant qu'il y ait d'autres situations qui se reproduisent dans notre vie en lien avec cette première situation initiale, comment faire pour éviter en fait que cette émotion ressurgisse de manière amplifiée
1: Oui, ben c'est-à-dire qu'il n'y bon, a, y a rien qui empêche les gens de faire un travail sur eux-mêmes avant même que ça se produise. Oui. Donc, euh, moi, j'ai des enfants qui viennent. Euh, moi, tout à l'heure, j'en vois encore un enfant de, de 4 ans qui mm -hmm. est en colère, et qui est en colère parce qu'à l'école, il subit euh, de la justice. Ouais. Alors, il est en colère. Mais il ne sait même pas pourquoi il est en colère. Il dit, ouais. voilà, papa, maman, je suis en colère. Il parle bien, il s'exprime. Oui. Mais... Sait pas il ne s'exprime pas. Hein. Il s'exprime, il dit, je suis en colère, mais je ne sais même pas pourquoi je suis en colère. Mm -hmm. et puis, on va voir son dos. On voit D3. D3, c'est la vérité de la justice. Ouais. Ben, Pourquoi la justice Et qu'est-ce qui se passe ben, L'école, il se fait attaquer. Il se défend. Et quand il se défend, il se fait punir. Ouais. Tout ça parce qu'il ne veut pas aller trouver la, la maîtresse et dire, Madame, on m'attaque. Je mmh. ne venez pas m'aider, je vais devoir me défendre. Et comme il ne le fait pas et qu'il se défend, quand la maîtresse arrive, c'est lui qui frappe parce qu'il se défend, mais c'est lui qui est puni. Donc c'est de la justice. Mmh. Et le prêtre, c'est la justice. Et alors, l'émotion satellite, c'est la colère. Mais c'est pas la colère qu'il faut régler. C'est ouais. la justice. Et comment faire pour régler la justice C'est faire en sorte qu'il n'y ait plus d'injustice. Mm. et tout simplement, voilà, je vais aller dire à madame Madame, on m'ennuie, je viens vous prévenir. Si mm. vous venez, c'est bien. Si vous ne venez pas, je vais devoir me défendre. Mais quand vous viendrez, vous verrez que je frappe et vous verrez que je ne suis pas coupable, je suis juste en train de me défendre. c'est parce que je ne pas que je dois me défendre. C'est mmh. un enfant de 4 ans, comprend.
2: Ouais. Il faut
1: pas mmh. dire euh, des mots de bébé, quoi. il suffit de s'expliquer. Mais il faut savoir lui dire pourquoi il est en colère. Oui. Parce qu'il ne connaît même pas. Il, il ne connaît pas, il faut poser il le mot aussi. C'est mmh. une émotion satellite, mais c'est la pointe de l'iceberg. Mais ce qui est caché, c'était la justice. Mmh. Là, ça, ça, il y a un référent, mais là il a 4 ans, il a déjà il a déjà quelque part à passer à côté, me ouais. dit eh « ben moi je ne supporte pas la justice
0: ». Ah bah voilà, donc c'est quand même transgénérationnel il y a quelque chose qui… C'est clair, est clair. Ouais. Est ouais, clair. Ouais,
1: ouais. et c'est pour ça ouais, que le... la utérine est super importante, parce que l'enfant va capter les émotions euh, de la maman et du terreau. Ça ouais. c'est pour la les neurosciences nous montrent, la, la neuropsychogynologie nous prouve que quand la parturiente, donc la femme enceinte, produit une hormone avec une émotion, le bébé, le fœtus intra produit la même hormone. D'accord. Ça oui, mm. oui, peut être culpabilisant pour les mamans. Non, c'est pas, c'est pas culpabilisant. C'est, important de le savoir. Juste mm. Si on va avoir un accès de colère quand on est enceinte, ben c'est peut-être mieux de, de faire en sorte de ne pas en avoir. Et si on en a eu, ben on peut avoir de la colère. Voilà. Il vaut mieux la sortir que de la garder et puis de la, la réprimer. Mm. Mais, oui. Il faut savoir aussi que quand le bébé sera là, ben, ça vaut la peine de faire un check-up et de pouvoir vider un peu son sac à dos émotionnel qui est rempli de tout ce qu'il a vécu in utero mais qui ne lui appartient pas. Mm -hmm. Et c'est ça qui est intéressant puisque ça, ça s'imprime dans le corps, ça s'imprime dans les tissus. Ouais. Et c'est les tissus qui sont un peu le, le réceptacle de, de ces émotions qui sont des ressentis. Mm. Un ressenti, c'est une émotion, c'est un ressenti, c'est pas un sentiment. Le sentiment, c'est quand l'émotion passe par le cortex, qui va transformer cette émotion en fonction du vécu, euh, de l'environnement, de l'éducation, de la culture, de, de tout. Voilà, donc euh, ce sentiment, c'est après, ça devient un sentiment, mais au départ, c'est un ressenti, c'est dans le corps.
2: Mm. C'est
1: par le corps qu'on peut aller justement aller, euh, libérer et vraiment délier ses mœurs.
0: Mm. D'accord. Alors, vous citez euh, Bruce Lipton qui dit notre inconscient guide nos actions à 95% et notre conscient intervient pour 5%. Pouvez-vous nous en dire plus
1: oui, C'est extraordinaire de savoir ça. Grâce à Bruce Lipton, on, on peut comprendre que tout ce qu'on exécute euh, oui. c'est dirigé à 95% par notre subconscient. Donc, ça veut dire que en fait, on est dans, dans le, la trace sans souvenir. On est dans dans tout ce qui est inscrit dans notre corps à travers un trauma et qui s'inscrit mmh. sans souvenir on a, on a une trace du trauma sans souvenir donc si on a une séparation qui a été euh, bah, traumatisante
2: mmh.
1: bon, on peut imaginer bon, je parle de la vie à utérine c'est important d'en parler puisque si vous avez une maman qui accouche un bébé mais qui à la grossesse précédente a fait une fausse couche mmh c'est important, avant dans le temps les médecins disaient après une fausse couche, les reflets de ta bébé ça, 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 un couche chasse l'autre et vous ne vous penserez plus à votre fausse couche, Mais non ouais. si vous ne faites pas de travail entre les deux, si vous ne nettoyez pas l'utérus, si vous ne nettoyez pas votre âme, votre esprit votre, votre subconscient oh. ben, ce bébé suivant il va être fabriqué, il va être gesté, il va être quelque part il va grandir pendant neuf mois oui dans le ventre d'une maman qui a peur de perdre son bébé puisqu'elle a perdu le précédent. Mm. Il y a la peur de la mort, il y a la peur de la perte. Donc, ça veut dire que inconsciemment déjà, il y a une programmation qui se fait, c'est la peur de ne pas s'en sortir, c'est la peur de mourir. Mm. Donc, il y a des enfants qui pourraient, je pas dit qu'ils vont tous être comme ça, hein, mais qui pourraient déjà être influencés par l'émotionnel de la mère, qui elle-même va avoir peur de perdre son bébé puisqu'elle a perdu le précédent. Donc, c'est mm. la sensation de danger de danger de mort imminente. Et tant qu'elle n'aura pas vraiment accouché et avoir son bébé dans ses bras, elle ne sera pas rassurée. Donc, cette peur-là, ouais. l'enfant l'aura, il aura la peur euh, de, du danger et la sensation de mort imminente. Et ça, ça donne quoi Ça donne des enfants hypersensibles, des ouais. enfants hyper vigilants, toujours sur le qui-vive, qui sont dans le, le danger de mort. Mais et aussi, qui. et là, c'est hein, enfin, incroyable de dire ça, mais moi, je le vois. Mm -hmm. dans, les, dans les séances où vous avez des enfants, comme la maman a peur de perdre le bébé, ben le bébé bouge. et ah il oui. Dites-moi. Pour ouais. la maman. Alors, oui. en tant on aurait dit Mais non, ça n'existe pas. Françoise D'Octo, quand elle parlait au bébé, disait au départ que c'était n'importe quoi. qu'on a fait par qu comprendre qu'elle avait raison. Mm -hmm. euh, je pense que, voilà, dans le livre, je la cite souvent, euh, je fais référence à, à des personnes comme elle ou à Boris Cyrulnik qui sont des, vraiment des, des, des maîtres en la matière et qui, qui nous ont ouvert la voie et c'est important de savoir que le bébé comprend déjà et quand le bébé bouge pour rassurer sa mère qui a peur qu'il soit mort parce qu'elle a perdu le précédent quand il sort du ventre il est programmé dans je bouge pour te rassurer ah oui. donc le bébé il bouge la nuit pour rassurer la, la nuit, maman oui. je suis bien vivant, t'inquiète pas je suis pas mort et le pire c'est que si la maman ben le bébé grandit et mmh. qu'il y a un bébé, un enfant hyperactif alors on se dit oui mais il n'arrête pas de bouger alors la maman s'énerve et le bébé ou l'enfant, quand il voit que la maman s'énerve, ce programme, c'est quoi Maman a peur, donc je vais bouger. Mm. Plus elle s'énerve, plus elle a peur, plus le bébé bouge, plus l'enfant est hyperactif. Et moi, on arrive à une solution agréable, puisque le bébé, finalement, l'enfant, il finit par être toujours puni parce qu'il n'arrête pas de bouger. Mm. Pourtant, on va dire, oh, cet enfant, il est hyperactif, il est hypertonique, on, on ne s'en sort pas, il ne dort jamais. Et oui, l'enfant, il surveille sa mère, oui. il est rassuré. Alors vous dites à un bébé, même de 8 mois, qui ne dort pas, vous lui dites, bah écoute, en fonction de l'histoire, hein, qui est une histoire euh, identique, similaire, vous lui dites, écoute, tu peux arrêter de surveiller ta maman, elle va bien, elle n'a plus peur mmh. que tu sois mort, elle n'a plus peur que tu meurs, et tu plus besoin mmh. de bouger pour la rassurer. L'enfant, il vous regarde avec des yeux d'adulte à ce moment-là. Hein.
2: Mmh. Il vous
1: répond. Hein. Et son regard et son visage est explicite, c'est clair. Et la maman vous dit, ben écoutez, je ne sais pas ce que vous allez faire mon bébé, mais maintenant, il dort. Oui, il dort, parce qu'il est rassuré. Il sait qu'il ne doit plus vous rassurer. Il sait que vous n'avez plus peur. Mais eh c'est important. Mais les bébés comprennent. Oui, il faut leur Ils parler. parler. Ils comprennent. Alors ça, c'est un trauma qui s'inscrit dans les tissus. C'est un trauma qui va justement euh, être euh, sans trace, sans souvenir. D'accord. Et, et si on, on va rechercher ce trauma, par le corps, parce que là, on va libérer le corps, on laisse le bébé libérer tout, mais en lui parlant, puisque nous, on connaît le trauma, puisque la maman nous en parle, qu a dit qu'elle a eu une mm -hmm. de on peut bien se douter que si l'enfant a beaucoup bougé, ben, c'est parce qu'il rassure la mère, et en lui parlant, ben, on fait remonter le souvenir, ou on le laisse sortir. Mm -hmm. Et l'enfant exprime à travers son corps et ses tissus, là, c'est juste en dessous du crâne, c'est le niveau C0CA, c'est la juste mm -hmm. en dessous du crâne, qui est sous tension, qui est là, vertèbre qui, qui correspond au réflexe de peur paralysante, le réflexe archaïque qui s'inscrit déjà à la sixième semaine in utero, chez l'embryon. Ah oui, c'est rapide. Ah oui, parce qu'avant on disait, euh, moi je me rappelle quand je faisais des conférences, il y a plus, plus de 25 ans, ouais. euh, quand je disais, euh, ah, vous savez, le bébé il entend, hein. bébé, ouais. Quand on lui parle, ben, ben c'est pas possible. A l'époque, il y avait Thomas un ORL, hein, ouais qui a créé sa méthode pour éduquer bah, toute la peau du son, avec les aiguilles, les, 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 les graves, etc. Mm -hmm. On s'est écouter du Mozart, des percussions sur l'exécurité. Donc, lui, disait que le, le bébé entend une utéro à partir du sixième ou septième mois. Il disait ça. Mm -hmm. Donc, on fou, hein. mm -hmm. On disait, c'est n'importe quoi. Et puis, après, on a vu que maintenant, bah déjà, la sixième semaine utero. c'est très tôt. Hein. Oui. C'est le moment où la maman apprend qu'elle est enceinte, là, la plupart du temps. Oui. Et là, il y a déjà un réflexe super paralysante. Et si la maman a un stress, l'embryon se rétracte. Et s'il si ne se dilate pas après, ben, ça veut dire que le stress n'a pas été bien absorbé et ça va créer des, des effets négatifs. Et ça peut donner un enfant ou un adulte, parce qu'on peut par une analyse bien spécifique. Euh, ça, c'est au niveau des réflexes archaïques. Mm -hmm retrouver ce réflexe de peur paralysante et il y a une grille du carcinome qui est installée, installée, est pris un protocole par rapport à tous les réflexes archaïques euh, mmh. qui n'ont pas été bien intégrés et notamment ce RPP qui donne des enfants ou des adultes euh, qui ont peur plus tard, euh, qui sont toujours dans la, la phobie, la la claustrophobie, mmh. etc. C'est vraiment une peur qui a été intégrée qui est la sensation de mort imminente. Mmh. Et qui, la conséquence d'une peur de la mère qui a toujours, toujours peur de perdre son bébé. Un bébé. Ouais. Alors, encore une fois, je le redis, et je pense qu'il faut le dire, tout ce qu'on dit ici, ce n'est pas pour culpabiliser les mamans mm. et tu tu euh, vécu ce genre d'événement. Il faut savoir que ça se répare. Et c'est pour ça qu'on en parle. Parce que si on vient juste, euh, un peu comme en politique, euh, vous avez l'opposition opposition, on vient toujours dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne ça va pas, ça mm. ne va pas. En c'est facile d'être dans l'opposition, de, de dire ce qui ne va pas. Ici, on a des solutions pour aller effacer tout ça, pour aller régulariser. Et la régularisation, ça se fait dans le corps. Hoff, hein, le, le psychologue, l'a dit, enfin, déjà, nombre de personnes, de neuropsychologues, de neuropsychiatres le disent, c'est dans le tissu que va s'inscrire la première mémoire, la mémoire implicite qui mm -hmm. passe par le système labique et qui passe par tout ce, ce système nerveux qui existe déjà de 0 à 3 ans et c'est pour ça qu'on dit que tout se joue entre 0 et 3 ans puisque les mmh. peurs vont stimuler l'amygdale qui est une glande au niveau du cerveau qui est la peur et qui va conditionner toutes nos réactions dans la vie par rapport à, à, aux événements qu'on qu va rencontrer mmh. dans les cas de séparation et de rupture euh, qui sont des, des traumatismes qu'on vit hein, une rupture c'est jamais amusant mais qui vont toujours faire référence à un traumatisme du passé.
2: Mmh. Alors,
1: la séparation, ça peut être l'accouchement, parce qu'on se sépare de sa mère, il y a la diffusion entre la mère et le bébé, mais mmh. la séparation peut avoir lieu in utero. Hein? Une mère qui ne pense pas à son bébé, hein? une mère qui ne sait même pas qu'elle est enceinte. Hein? Les déni de c'est extraordinaire. Hein? Vous voyez une femme qui, est, qui ne sait même pas qu'elle est enceinte, et puis un jour, elle dit, j'ai mal au ventre, je va aller faire une gastro, on va aller faire une radio de l'abdomen, et puis on fait une échographie, et Madame, vous êtes enceinte, mm. Moi, je pense à votre plein, mais plein, un ventre plat, mais de ah, de plats. oui, et puis elle est dirigée vers une psychothérapeute, et après une séance, ou deux séances, mais souvent la première séance, elle ressort, le lendemain, elle a son ventre, qui est le ventre d'une femme enceinte de sept mois. Impressionnant. Et oui, ça c'est la puissance de, du subconscient et de l'esprit. Alors, Bruce Hympton, il dit que finalement, l'enfant de 0 à 6 ans, il va copier-coller le disque dur de ses parents. Donc, il va mmh. tout copier. Il va tout intégrer. C'est pour ça qu'un enfant, vous le mettez en Afrique, il va parler la langue du pays. Vous le mettez en Chine, ben, il parlera chinois. Euh, vous le mettrez dans une tribu primitive, ben, il parlera le, le dialecte de la, de la tribu. Vous le mettez en Angleterre, il parlera anglais. Mais si vous parlez anglais, euh, français, italien, espagnol, pourra parler les quatre langues plus tard c'est parce que on a toujours peur de, de parler deux langues simultanément parce qu'on se dit il va confondre, il va tout mélanger mais non, le cerveau ouais. va tout intégrer, va tout intégrer. Ouais. il faut parler aux enfants et c'est important et, et tous ces, ces enfants vont tout capter ils vont capter, si vous avez un enfant qui est à Toulouse, un enfant qui est à Marseille un enfant qui est à Paris ou un enfant qui est en, en Bretagne ils mm vont -hmm. parler français mais avec des accents différents Différent, parce il faut un copier-coller du disque dur des parents. Les attitudes, la posture, la façon de marcher. Voilà. Et puis, euh, de 0 à 6 ans, tout est intégré. Et de façon inconsciente, ils vont aussi ben, refaire les mêmes gestes. Oui. Trôler à 95% par le subconscient. Mais il y a aussi la blessure. S'il y a une blessure, s'il y a un trauma qui s'est inscrit euh, dans la petite enfance, mm -hmm. ben, une séparation, une humiliation, etc., ou une culpabilité, par exemple, vous avez un enfant de 3 ans, les parents se séparent, les parents divorcent, l'enfant peut prendre sur son dos euh, la culpabilité de cette séparation. L'enfant peut et se cool. dire, mais il ne se le dit pas consciemment, c'est tout à fait inconscient. Mmh. il peut se sentir coupable de la séparation des parents. Mmh. Il peut dire, c'est de ma faute qu'ils se sont séparés. Si je n'étais pas né, ils ne se seraient pas séparés. Mmh. Et cette culpabilité, ça va rester dans son subconscient à savoir que la culpabilité, ça provoque l'autosabotage, l'autopédition, l'autodestruction. Mm. Ça veut dire que toute sa vie, il va répéter des actes d'autosabotage et d'autodestruction tout le temps. Ça veut mm. dire que si un jour il veut même avoir une relation amoureuse qui dure, eh bien, il va par culpabilité, celui qui est coupable inconsciemment, eh bien, il va toujours s'empêcher d'être heureux. La phrase typique oui. des gens qui se sentent coupables, c'est « t'as pas le droit ». Donc, s'il est heureux dans une relation amoureuse, bah, il va mettre fin à cette relation. D'accord. Donc, donc, donc la solution, C'est d'en parler. avant qu'on m'abandonne.
0: Donc, la solution, c'est vraiment de parler à cet enfant et de lui expliquer avec des mots simples pour lui dire que ce n'est pas de sa faute, bien entendu.
1: Même pas des mots simples. Des mots. L'enfant comprend. Il comprend la langue. On ouais. peut lui expliquer. Tu sais, voilà, on est en procédure juridique parce que nous allons nous séparer, mais Ici, dans ton cœur on sera toujours présent tous les deux. Moi, je dis souvent aux enfants, quand ils viennent dans les cas de divorce, je leur dis, dis-moi un peu un endroit où tes parents seront toujours ensemble. Parce qu'en plus, l'enfant, à cet âge-là, il a une baguette magique. C'est la pensée magique. Ah. Et il se dit qu'il va pouvoir réunir les parents. Ouais. Et si les parents ne peuvent pas se réunir, il dira, c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas pu utiliser ma mmh. baguette magique efficacement. Donc, c'est de sa faute. Mais on peut lui dire, mais écoute, tes parents, ils se séparent, il vaut mieux parce que sinon, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent oui. plus, voilà, ça arrive. Mais il y a un endroit où ils seront toujours ensemble. C'est où Eh bien, la plupart, 9 sur 10, nous disent, dans mon cœur.
2: t'as mmh.
1: ben, tu as raison, exactement. C'est ça qui compte. Tu as toujours ton papa, tu as mmh. toujours ta maman. Toi, tu rien perdu. À part que tu as deux maisons, As deux fois les anniversaires, tu deux fois Noël, tu as deux fois les vacances, mmh. c'est pas mal, tu as deux fois des vélos. Hein oui. Donc, euh, quelque part, il a le double cadeau, mais ça ne remplace pas l'amour. Et pour, pour un enfant, ce qui compte, c'est la structure. Et dans le rêve d'un enfant, c'est de voir papa et maman ensemble.
2: Oui. Et il y
1: a des enfants qui vont vous dire oh, Papa et maman, euh, il, y a, il y a longtemps que j'ai dit à ma mère de divorcer, hein. il était temps qu'elle le fasse. Quoi. Donc, ils n'ont pas trois ans à ce moment-là. Hein, oui, bien sûr, oui. Ouais, Ouais. donc euh, voilà donc l'enfant qui va se culpabiliser parce que soit qu il n'a pas pu avec sa baguette magique euh, gérer le problème soit parce qu'il pense que c'est de sa faute parce que mm. bah, il, il entend aussi, hein, bon, il entend les discussions des, des adultes, parfois qui se disputent disent, eh, bah, qui va garder l'enfant enfin bon, bref, bah, il se dit si je n'étais pas là, il n'y aurait pas de problème c'est sûrement à cause de mon mm. donc cette culpabilité, elle va se mettre dans le subconscient et c'est ce que Bruce Lipton dit aussi c'est que finalement, ce subconscient, il va guider tous nos actes. C'est la culpabilité mmh. qui guide tous les actes. L'enfant va faire tout pour se sentir coupable, donc il va toujours se, se projeter tout le temps dans des situations où il va être coupable. Mmh. Parce qu'il devra payer, qu il devra être puni. Donc, il va s'auto-punir. Euh, mmh. Si il une situation de trahison, eh l'enfant inconsciemment va se projeter en grandissant. Mais l'adulte, hein oui. l'enfant devient adulte, et il va se projeter dans des situations où il va devoir vivre la trahison. Et comme par hasard, il va toujours être trahi. Il mmh. va toujours s'intégrer dans, dans des plans, euh, dans des projets, avec des, avec des associés. Et comme par hasard, c'est l'associé qui va lui racheter ses parts, mais pour presque rien, ou qui va le voler, ou qui va prendre la de la société, qui va
0: si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée abonnez-vous sur le compte Instagram l'éveil des consciences podcast pour suivre les prochains invités et surtout abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités merci et à
1: bientôt et puis on finit à se demander pourquoi est-ce que je fonce? La même erreur pourquoi je j'arrive toujours sur la même blessure et que j'arrive pas à m'en sortir mais parce qu'on n'a pas été enlevé la racine au départ
2: mmh, mmh.
1: c'est ça l'intérêt justement d'accord et par le corps c'est que le corps lui il a toutes ses racines elles sont là le corps c'est comme un livre on l'a écrit avec son histoire et en fonction de ce qu'on a écrit on le retrouve moi je dis toujours je suis le lecteur de votre corps je ne fais que lire dis, oh, vous êtes un voyant vous êtes un médium non j'arrête la vie je ouais. suis le lecteur de du ce que vous avez écrit dans votre corps c'est photo vous ne le voyez pas moi je le vois euh, eux sont aveugles moi je suis je vois Donc, mm. je leur dis. et puis quand je leur dis alors ils peuvent voir ce qu'ils ont écrit mm. et c'est de, Personne, même... de, de c les à se connaître oui et à se reconnaître et mm. c'est mm. ça qui est intéressant c'est que par le corps on peut retrouver la trame du début qui est la racine qui nous envoie toujours dans le même décor, dans le même, dans le même trauma, dans le même accident, tout le temps. C'est comme si vous prenez toujours la même route, donné, oui. ça tourne à droite, et qu'à chaque fois, vous allez tout droit et vous allez dans le mur. Pourquoi je ne tourne pas Parce qu'à la base, tu es programmé pour rentrer dans le mur, puisque tu es rentré dans le mur une fois, et tu n'as pas encore enlevé ce trauma qui est inscrit dans le mmh.
0: Donc finalement, c'est à la portée de tous, en tant qu'adulte de pouvoir euh, retrouver cette racine, l'origine de ce trauma Ouais. pouvoir ensuite euh, l'intégrer et prendre de nouvelles directions.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, moi, je pense que c'est vraiment un message d'espoir, finalement, parce que le nombre de gens qui sont dans le mal-être et qui, qui, se, qui se sentent même coupables d'être dans le mal-être, parce que les gens qui sont en dépression, ils ne sont pas heureux, ça c'est sûr, mais en plus, ils sont doublement malheureux parce qu'ils se disent qu'à cause d'eux, le reste de la famille est malheureuse, donc du coup, ils se sentent coupables d'être malheureux. Oui. de donc leur culpabilité les amène encore plus à se, à se flageller et à se faire du mal mm. et c'est un message d'espoir qui veut dire, on a tous en soi les, les cordes on a tous en soi les boutons sur lesquels on peut pousser pour rétablir un équilibre mais il faut aller pousser sur les bons boutons et mm. ça, il suffit de, de les détecter pour pouvoir y arriver dans le livre, il y a page 28 il y a le, le schéma qu'on a mis avec euh, toutes les vertèbres et, toutes les émotions qui s'y rapportent donc déjà si on a mal dans le bas du dos ou dans la nuque ou après les homoplates ou, ben là on sait déjà voir justement à quoi ça peut correspondre
2: mmh.
1: c'est intéressant déjà pour tout un chacun de plus ou moins se situer et, et voir euh, en fonction de ses douleurs, en fonction de, des symptômes bon, par exemple le psoriasis ah oui vous bien avez bien mort. voilà
0: Mmh, c'est intéressant. Alors, vous parlez aussi de la perception préférentielle. Est-ce que vous pouvez nous
1: dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est ben Justement, la perception préférentielle, c'est la façon dont on a vécu un trauma, que ce soit in utero ou quand le, le bébé est né et dans son petite enfance, c'est cette façon de vivre le trauma qui va justement laisser une trace sans souvenir. Mmh. C'est ce qui va s'inscrire dans le corps et dans l'inconscient d'individus et qui va permettre justement de, de donner presque l'identité ou la, la racine bien spécifique euh, qui fait que l'individu va toujours que, foncer et reproduire mmh. les mêmes comportements euh, négatifs par rapport à son évolution, par rapport à sa vie. S'il est dans la culpabilité, ben, il va tout le temps euh, se remettre dans la culpabilité, la culpabilité. Il va dire, euh, avoir la place de, de coupable et d'un victime. Euh, vous avez des enfants qui sont parfois abusés sexuellement, ben, c'est vrai qu'ils sont victimes. Et bien, ces enfants se sentent coupables. Ah ouais. et, et malgré qu'ils sont victimes, ben, ils se sentent coupables. Ouais. Malgré qu'on devrait les aider, ben, ce sont eux qui se, sont toujours en train de s'autodétruire. Parce que quelque part, ce trauma qui les a marqués ben, va créer une sensibilité préférentielle, une perception préférentielle, au niveau de la culpabilité, au niveau de cette trace sans souvenir, parce qu'ils sortent coupables, mais, mais quelque part, cette culpabilité, elle est, elle est même inconsciente. Eux, mmh. ce qu'ils ressort, c'est la honte. Hein? Mmh. La honte en parler, c'est tout ce que ça va provoquer s'ils si en parlent. C'est le regard qu'on aura sur eux qui va être un regard sale. Mmh. Euh, donc, euh, c toujours, enfin, même si si c'est le pire dans, dans un abus. Il euh, y a l'abus qui est horrible, mais il y a surtout le fait que la personne qui a été abusée, quand elle en parle, c'est qu'on ne la croit pas. Mmh. Là, il y a un manque de reconnaissance, c'est encore pire. La, la souffrance est encore pire. Pour un nombre de personnes qui ont été abusées et qui m'en parlent, quand on parle de cette non-reconnaissance de l'abus, elles le disent toutes, c'est, et même tous, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont abusés,
2: mmh.
1: et ils le disent tous, effectivement, l'abus, c'est un drame, mais ne pas être cru, c'est pire. Et ne pas être défendu, c'est encore pire et, et c'est la honte d'en parler, surtout. Mmh. C'est pour ça que la plupart n'en parlent pas, mais ils gardent cette culpabilité inconsciente, et c'est cette perception préférentielle du trauma qui va orienter leur comportement. Mais il y a, il y a des tas de... de mmh. chaque, chaque perception est en fonction de l'histoire, ça peut être euh, la peur de ne pas être parfaite, ça peut être la trahison, ça peut être l'humiliation, ça peut être mmh. euh, la peur de ne pas être aimé aussi, hein. un enfant qui mmh. ne se sent pas aimé, il va marqué, il y aura donc dans cette mémoire implicite, dans cette peur, l'enfant qui ne se sent pas aimé, qui ne se sent pas désiré, son système labique va se mettre en ébullition, parce que pour un enfant, ne pas se sentir aimé, c'est la peur de mourir. Ça ne pas exister. Oui. L'enfant a besoin de se sentir aimé, et à ce moment-là, il va développer cette peur qui va stimuler son, son système labique, qui est, est inconscient, mais c'est dans son système hormonal aussi. Il va, né, il va être sous tension, il va être sous tension hormonale, il va être toujours euh, crispé. Et dès qu'il va être dans la sensation de ne pas être aimé à n'importe quel moment de sa vie, mm -hmm. eh bien, il va déclencher tous ses symptômes physiques et tous ses angoisses, qui sont finalement sa perception préférentielle, puisque c'est à partir de la peur de ne pas être aimé qu'il a développé ses peurs. Et il suffit que, euh, bêtement, en fait la queue quelque part, oui. vous deuxième position, il y a une personne en troisième position, le vendeur appelle la troisième personne, pas vous, ben voilà, j'ai peur de ne pas être aimé, c'est quoi cette injustice Elle m'a dépassé, il ne m'a pas, il a pas euh, considéré, il l'a fait passer quelqu'un devant moi alors qu'elle était derrière,
2: Et oui.
1: Tout ça, ça va réveiller cette peur de ne pas être aimé qui est la perception préférentielle qui est le, le poids d'impact et le trauma qui fait que l'individu est beaucoup plus sensible à cette peur-là, ou à cette sensation-là, plutôt qu'à une autre. Mmh. C'est la base de, finalement, de, de la réactivité par rapport au trauma. C'est mmh. ce qu'on a présent qui va faire référence à quelque chose du passé, qui est cette, oui. cette sensibilité préférentielle, ou la perception préférentielle, qui fait que justement l'individu va, va réagir de façon... Parfois démesuré, hein, ça peut créer un drame, alors que le, le vendeur s'est juste trompé, il croyait que étiez un troisième et l'autre la deuxième, et il s'est simplement trompé dans l'ordre. qui mmh. ça, ça, ça peut créer des drames.
0: Hein. Mmh. Donc la solution, c'est vraiment bah oui, que la personne prenne conscience de cet automatisme ouais. pour éviter de le revivre, parce que c'est douloureux, hein,
1: c'est toujours cette notion d'auto-sabotage. Et puis, de, de victimisation, de se sentir toujours mal aimé. Euh, finalement, la peur de ne pas être aimé, c'est énorme. Parce que quand on a peur de ne pas être aimé, on fait tout pour l'être. Ah, ouais. Et les gens qui ont peur de ne pas être aimé, ben, ils ont peur de dire non. Ils mmh. ont peur de refuser. Jusqu'à ce qu'ils soient euh, dans la saturation, parce qu'on ne peut, dire... bah oui, peut pas toujours dire oui. À un moment donné, euh, on dit non, alors on ne se fait pas bizarre, on dit non. Alors, pour, pour être aimé, ben, on fait tout pour être indispensable. Comme ça, si on est indispensable, on est sûr qu'on fait appel à soi. Mmh. Si, je, ouais. si je fais plaisir à tout le monde, si je rends service à tout le monde.
0: Tout le monde va être heureux, tout le monde va
1: m'aimer. Tout ouais. va m'aimer parce que je rends service. Mais le problème, c'est que quand on donne avec la peur de ne pas être aimé, bah, l'intention, on... elle n'est pas ah, bonne, finalement. Non. Et le retour, c'est le mépris. Mmh. C'est ça le, le problème. Allez. On va prendre l'exemple d'Albert. Albert, il joue au foot dans une équipe. Euh, Ce n'est pas, pas au Paris Saint-Germain, hein? c'est en équipe de petite province, enfin, division inférieure. Et il arrive le premier au terrain. Et il trace le terrain, parce qu'il n'a pas tracé le terrain. Les dirigeants arrivent, hein? c'est un petit club, hein? un club régional à la campagne. Et alors, il va aider les dirigeants à mettre le filet autour des Gaules. Mmh. Et dans le vestiaire, il ah, faudrait passer au coup de brosse. Il va le passer au coup de brosse. Voilà. Et puis les joueurs arrivent, hein, les voilà, joueurs titulaires hein, qui jouent bien et qui ont leur place dans l'équipe. Et Albert, on le fait jouer parce que s'il ne joue pas, Albert il ne viendra plus. Mais Albert, il est indispensable parce qu'il trace le terrain, il met les filets, il nettoie le vestiaire après le match. Quand tu m'en vas boire un verre, lui, il est encore en train d'aider les dirigeants à, à ranger le vestiaire. Euh, alors on en a besoin. Il sera indispensable. Comme ça on est obligé de le garder dans l'équipe, mmh. de le faire jouer. Ah ouais. Mmh. Alors que les autres joueurs, ils disent bon Albert, il ne sait pas jouer, hein. on va pas le garder. quoi. Il nous embête, à cause de lui, au prend des goals. Mais oui, mais grâce à lui, le terrain il est prêt. Et les vestiaires sont prêts. Donc les dirigeants, ils le font jouer parce qu'ils en ont besoin. D'accord. En fait, ce pas parce qu'ils en ont besoin, c'est parce que Albert se rend indispensable à en fait, ouais. être rejeté. D'accord, ouais, ok. Mm. là, je pense que dans beaucoup de clubs, ça existe. Moi, j'ai des patients qui ne s'appellent pas Albert, mais ce sont des Albert. Mm. Et maintenant, ils ne sont plus Albert. Maintenant, ils ne vont plus tracer le terrain. Ils ne vont plus mettre des filets. Parce que c'est pas son rôle. Albert, c'est un joueur. S'il veut avoir sa place dans l'équipe, il n'a qu'à s'entraîner. Mm. Ouais. Il n'a pas à se rendre indispensable pour qu'on l'accepte, alors que il ne joue pas bien, parce que pour finir, il se fait mépriser
2: mmh. par les
1: autres joueurs de l'équipe, mmh, et notamment par certains qui auraient leur place, mais qui vont devoir rester sur le banc des réservistes parce qu'on fait jouer Albert, alors qu'il ne joue pas bien, mais comme Albert sera indispensable, oui. on le fait jouer, mais finalement, il est méprisé. Donc, tout ce qu'il a à gagner, c'est rien du tout, c'est une fausse titularisation sur base de sa, euh, son dévouement, qui n'est pas un dévouement, il donne parce qu'il a, a peur de ne pas être aimé. Il donne pour être accepté.
2: Mmh, il donne
1: ouais. pour être aimé. D'accord. Mais mmh. ça, ce n'est pas authentique, ce n'est pas, ouais. pas ça. Ça ne se retournera contre lui.
0: D'accord, c'est intéressant. Vous expliquez, donc, pour en revenir à la naissance, que la médecine obstétricale a fait d'énormes progrès permettant aux femmes d'accoucher sans douleur. Le gynécologue est parfois contraint d'utiliser des forceps ou des ventouses pour aider le bébé à sortir. Quelle est l'émotion ressentie par ce bébé et quel est
1: l'impact aussi sur sa vie future Alors, il faut savoir que quand le gynécologue utilise des ventouses ou des forceps, ce n'est jamais de gaieté de cœur. Hein. C'est quand même des instruments métalliques sur un petit crâne très fragile. Donc, ils ne le font pas vraiment de façon automatique quand ils le font. C'est quand le, le bébé bradycarde, hein, c'est quand son cœur commence à, à ralentir et que l'enfant entre dans une souffrance fœtale qui pourrait avoir des effets euh, tellement graves. Hein, ça peut être des enfants IMC, des affaires moteurs cérébraux. Oui. Et il y a aussi, hein, si on voit que le cœur ralentit trop, bah le, le gynécologue, là, les forceps, c'est vraiment l'urgence. Hein, c'est vraiment les pompiers qui arrivent. c'est En vitesse, il faut extraire le bébé. Quoi. Oui, que la Alors, maman
0: aussi se fatigue. Hein, c'est vrai que...
1: Mais c'est aussi oui. la, la, la hein, qui, va, qui va survenir, hein, qui va être oui. hein, très délétère, très grave. Donc euh, bah, il faut savoir que si le bébé a déjà son cœur qui ralentit, ça veut mmh. dire que c'est déjà des informations inconscientes et qui sont des ressentis. Donc le bébé est déjà en train de commencer, entre guillemets, à mourir. Mmh. Il y a une angoisse de mort qui s'installe puisque son cœur va moins vite, donc c'est des, des ressentis, mais ça ne passe pas par son cerveau. Oui. Il reste encore une fois dans son inconscient, dans ses tissus. Oui. Hein Et puis quand le, le gynéco extrait le bébé,
2: le généto, ben,
1: là, oui. les forceps peuvent avoir aussi des effets sur le crâne, parce que le crâne est très souple. Alors mm -hmm. là, on a parfois ce qu'on appelle des plagiocéphalies, des déformations du crâne, qu'on travaille en osteopathie crânienne chez le bébé, de toute façon. Mais mm -hmm. ce qui est intéressant, c'est que ben, moi, j'ai toujours, quand on s'intéresse à, à un être humain, à un patient, il y a tout ce qui est mécanique, viscéral, structurel,
2: mm -hmm. euh,
1: rien. il y a aussi l'émotionnel. Donc ce bébé, si on l'a extrait au forceps, c'est qu'il était en danger de mort, ou en tout cas en danger d'avoir un problème grave. Donc oui. ce qu'il a senti, c'est qu'il ne sortait pas. Donc s'il est dans cette fameuse sensation de sens issue dont nous parle le grof, euh, c'est le neuropsychiatre américain, qui parle vraiment de ce moment où le bébé va sortir, mais qui n'arrive pas à sortir l'utérus se contracte pour l'expulser le et le, le col ne s'ouvre pas ou alors le bébé est malmené etc. Mmh. Et du il y a toutes des causes qui, qui vont s'inscrire et qui font que le bébé ne sort pas donc non seulement il y a l'utilisation des forceps et des ventouses qui peuvent avoir des effets sur justement ce qu'on appelle la plagiocéphalie c'est mmh. une crâne qui est déformée mais il y aura aussi l'émotionnel du bébé alors cette peur de ne pas s'en sortir c'est la, la vertèbre de l'accouchement, c'est la première dorsale. D'accord. Moi, j'ai nombre d'enfants qui ont des problèmes de dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, distraction, ah ouais. fatigue, perte de concentration, mémorisation difficile, euh, dans le gaz toute la journée, à côté de leur pompe, ils sont là sans être là. On leur dit, euh, Julia, va un peu chercher un euh, dans la cuisine. Euh, oui. Ils n'ont viennent, rien. Ils viennent, ils viennent, ils viennent, ou alors, ils ont une fourchette. Hum. Ils ont dit ce qu'ils allaient chercher, etc. Alors, c'est des enfants qui étudient deux heures, ils ne retiennent, retiennent rien. Ils ont trois sur dix alors qu'ils bossent tous les jours euh, beaucoup. On euh, corrige mm -hmm. la première vertèbre. Eh ces enfants, ils ont huit ou neuf sur dix. Moi, j'ai encore un enfant ici, il avait allez, 15 ans.
0: D'accord. Euh,
1: donc, euh, français, italien, anglais, okay. hollandais, mais quatre langues comme des langues maternelles. Hein, c'est quatre langues parfaitement. Incroyable super beau poids dans tous les courses sauf format Il y a sa maman, et on retrouve la naissance difficile, l'expulsion aux forceps, etc. Donc, euh, expulsion, peur de ne pas s'en sortir, peur de ne pas y arriver, peur, mmh. euh, finalement, de manquer, hein, même d'oxygène. Et cette première dorsale correspond à ça. Il faut savoir qu'à côté de la première dorsale, oui. c'est ce qu'on a souvent ici, qui, qui est ce qu'on appelle populairement la bosse de bison, quand c'est trop, trop fort, un peu trop aduré, trop infiltré, il y a un gordillon nerveux de part et d'autre, qui est le célèbre, du partenaire qui commande des artères carotides pour l'oxygénation du cerveau. Eh bien, mmh. cette vertèbre-là était mal mise. C'est mmh. le fusible qui a sauté. C'est le fusible, donc la vertèbre, moi j'utilise des vertèbres sur comme des fusibles dans un système électrique. Il y a trop de tension dans un système électrique, les fusibles sautent, les disjoncteurs
2: sautent.
1: Mmh. C'est une sécurité, finalement. Et dans le corps, c'est la même chose. Quand il y a trop de tension, Trop d'émotions, trop de stress, et eh bien il y a des mmh. Quand on a remis sa première dorsale, automatiquement, ben, ça c'est pas magique, c'est physiologique, c'est anatomique, c'est mmh. neurologique. Il a une meilleure euh, circulation puisque les carotides sont mieux euh, commandés par ces ganglions stellaires qui ne sont plus perturbés par ce désordre au niveau des fascias de la vertèbre, etc. C'est pas juste la vertèbre, hein, c'est mmh. fascias, c'est tous les tissus qui se sont imprimés de tension par rapport à un événement. Et, et finalement, ça, ça dérègle tout. Eh bien, cet enfant, à la fin de l'année, la maman a été appelée par le premier match qui a dit « Madame, il y a 25 ans que pu plus un comme ça. Mmh. » Alors qu'il était à c'est à Noël. On en sait fréquemment, C'est pas miraculeux, c'est simplement neurophysiologique. Et souvent, cette vertèbre-là, elle est en relation avec une naissance difficile, une naissance violente. Elles mmh. sont peut-être, pour donc, du coup, difficulté de s'en sortir.
0: Oui. Mmh, c'est un
1: L'examen. On l'appelle comment l'examen de fait détude en juin C'est l'examen de... Le baccalauréat Par exemple. Oui. C'est un examen de passage. Pour passer d'une année à l'autre. Mmh. Et le passage, c'est quoi C'est l'accouchement. Ah ouais mmh. Donc, l'examen de passage, c'est le premier examen qu'on a, c'est l'examen de passage. C'est intéressant, intéressant oui. Ouais. Quand on ne s'assure pas dans cet examen-là, eh bien, c'est assez remarquable de, de voir, de constater que les enfants, à chaque fois qu'il y a un examen de passage, mmh. ils ont leur passage, mais à l'envers, ils leur vivent mal. J'ai une
0: question. Euh, comment les humiliations et les punitions durant l'enfance auront pour effet une déconnexion des ressentis pour ne pas souffrir
1: en fait, les punitions, il faut savoir qu'un enfant, un enfant qui ne comprend pas, parce qu'il est dans ce monde, un enfant de 0 à 6 ans, il est dans un état hypnotique, il est en mode d'être, il ne comprend pas tout. Mm -hmm. Il perçoit tout, mais il ne comprend pas toujours ce qu'on veut, qu veut lui faire faire. Hein. Donc, si l'enfant, il veut à tout prix un morceau de chocolat, et vous lui dites, non, tu ne l'auras pas, c'est mauvais pour ton foie, ah, oui. okay, il faut lui parler comme un adulte, mais il n'a pas encore les cours d'anatomie, il ne sait pas que le foie... Euh, on peut du ouais. chocolat, mais pas trop. Donc, pour lui, il est dans, dans une phase de rébellion parce qu'il veut ce chocolat. Mm -hmm. Oui. Et tant il ne l'a pas, il, il va faire tout pour l'avoir. C'est sa survie. Pour lui, c'est sa survie. C'est son, son credo, c'est son but. Et c'est l'adulte, à la place de dire « Non, tu n'auras pas » et lui crie dessus. Et si on crie, si on gronde l'enfant et qu'on croit que, oui, c'est vrai, si on crie très fort, il va finir pas se figer. Hein. Oui rentrer dans un réflexe d'épicion, donc il ne va plus bouger, il va avoir tellement peur qu'il ne va plus bouger. Alors l'adulte, ah, tu vois, j'ai crié bien fort, il ne bouge plus. Voilà. La prochaine fois qu'il t'embête, tu m'appelles et moi je crie dessus et l'enfant ne bougera plus. Mais non, je ne pas qu'il ne bouge plus. À chaque fois, il prend une angoisse et puis il refoule. Quoi.
2: Mmh. Mais
1: dans ce cas-là, on peut expliquer à l'enfant, on peut lui parler, on peut lui expliquer, peut-être pas avec euh, les, les explications neurophysiologiques, mais on peut lui dire voilà, le chocolat est rentré, on ne mange pas maintenant. Et, et si on parle à l'enfant, on va aider son contexte préfrontal, qui est le contexte qui va gérer justement toute adaptation par rapport au stress dans la vie. Et si on, on lui parle gentiment, qu'on lui explique, et qu'on sait qu'il ne peut pas tout comprendre, qu'il faut expliquer un peu plus, oui. et apporter de l'encadrement, et apporter de l'attention, apporter du regard, apporter de l'amour, mm -hmm. ben, on va aider l'enfant à se développer et il va comprendre. Si on crie parce qu'on se dit extra en criant, il ne bouge plus, là, c'est l'inverse. On n'a pas ouais. le cortex préfrontal à se développer. Au contraire, c'est de la régression qu'on a créée. Ah ouais. ah. Là, c'est important de parler à l'enfant. L'enfant est capable d'apprendre la langue à un très mois mmh. une période là, où il est vraiment dans une période vraiment propice et vraiment, dire, presque sacrée où il faut lui parler, justement. Mmh. Mmh. Et, et c'est là qu'on va développer son langage et sa, son aptitude à parler aussi et à la compréhension au langage et le langage c'est ce qui permet justement un, de communiquer mais deux aussi ça va permettre de pouvoir évacuer du stress parce que voilà on peut on peut partir d'un trauma le transformer en traumatisme mmh. le traumatisme c'est une vue un peu à, à distance du trauma c'est comme si on, on relativise le trauma Donc, un trauma oh. ah ouais on, on peut prendre, par exemple, un avocat qui va plaider pour un criminel. Oui. Déjà, le trauma, c'est le crime. on Oui. Et le criminel, c'est un criminel. L'avocat, son rôle, c'est d'aborder ce crime sous des angles différents. On va dire, bah oui, d'abord, le criminel, on lui dit, tu vas t'excuser auprès de la famille, ça va déjà peu adoucir. Et le criminel, s'il ne s'excuse pas, il va avoir la peine maximum. Ça, c'est sûr. Oui. s'il s'excuse, alors que le trauma est toujours là, Et le fait qu'il s'excuse, on va déjà dire bon, il s'est excusé. Mmh. Ça fait déjà, ça change déjà le regard sur le criminel. Sur le criminel. Et puis quand l'avocat va dire oui, mais vous savez, ce criminel il a eu une enfance malheureuse, il a été frappé, maltraité, violé, abusé, il a grandi dans des familles d'accueil, etc. Il va dresser un portrait qui va modifier l'angle de vue mmh. par rapport à l'histoire du, du criminel. Incroyable. Le trauma va être un peu transformé en mmh. traumatisme. Mmh. Par la plaidoirie de l'avocat, qui mmh. utilisera des faits de manche, qui utilisera de, de métaphores, mmh. pour un peu adoucir le, le jugement de, des jurés. Et à mmh. ce moment-là, bah, il y aura peut-être une réduction de peine. Parce mmh. que du trauma, oui. il sera passé au traumatisme par la verbalisation et par le, la modification de l'angle de vue, où la presse a dit « oui, c'est un criminel ». Mmh. il a fait ça, c'est un salaud, etc. Ce qui est sûrement mmh. pas très agréable non plus euh, pour les victimes. Bien hein, bon. sûr. Yes, euh, de la partie civile. Mais l'avocat, son rôle, c'est d'aborder le même trauma sous un angle différent. Eh mmh. C'est ce qu'on fait aussi en psychologie avec les, avec les gens, c'est leur permettre de revoir leur trauma autrement, sous mmh. un autre angle. Et ici, bah, à travers ce livre, parce qu'il y a des tas de, de cas, d'exemple. Euh, eh bien, on aide les gens aussi, ben, moi j'ai des patients qui de, une, trois, quatre fois. Ils me disent à chaque fois que je vois des choses différentes, mmh. Il y en a qui me disent « ça m'a vraiment aidé parce que je m'y suis retrouvé et j'ai retrouvé mon trauma, mais je l'ai je vu maintenant sous un autre angle. » Ah ouais. et ce trauma devient un traumatisme, donc moins grave et ah ouais. plus facile à solutionner et à gérer.
0: Mmh. Super, alors bon, moi je trouve ce bouquin vraiment pédagogue, c'est ce, ce que je vous avais dit justement quand on a commencé cette discussion, c'est que vous parlez de, de plein de passages finalement de la vie, la vieillesse, l'Alzheimer, l'EHPAD, enfin, il y a vraiment plein d'étapes justement, vous le citez au début des étapes de séparation, mais je voudrais m'arrêter sur le passage ultime dont vous parlez à la fin avec celui du lien quantique. Finalement, Roger, sommes-nous
1: tous reliés les uns les autres et Regardez, on est reliés par Internet. <rire> oui, c'est une réalité. Je ne
2: vous ai ouais. jamais vu.
1: Je vous vois là et j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Eh bien, voilà. <rire> c'est ça qui est terrible. Et on est tous reliés. En fait, on est dans ouais. une intrication euh, psychocorporelle. Ça, c'est nous-mêmes. Hein. On, on est dans cette intrication où le psychologique, le corporel, tout est mélangé par rapport à soi-même. Et par rapport aux autres, on a parfois des événements où on connaît la maman qui, dont le fils est à New York.
2: Mm
1: -hmm. Il a fait un accident. Là, il est 15h euh, et en France, euh, il est, est 9h. Hein, ou l'inverse. Et, et finalement, mm -hmm. la maman a une sensation, a envie de vomir ou alors il a eu un accident, il a eu un choc sur la tête, elle a moqué d'un coup, elle a mal de tête mm -hmm. et une crème. Puis à apprend une heure après que son fils est à l'hôpital et qu'il a une fracture de crâne. Et il y, a, il y a des événements comme ça qu'on qu ne peut pas. On comprend maintenant qu'on analyse. Mm. Hein, il, y a, il y a des centres de recherche euh, scientifiques qui analysent maintenant tout ce qui est la parapsychologie, euh, la, la télékinésie, etc. Mais il y a ce, ce lien quantique qui fait qu'on est, on est tous reliés. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid Il y a des gens qui ont prié tous ensemble il y a des gens qui ont médité tous ensemble avec les tambours, sur les tambours, oui. voilà, mais ça c'est de, de la cohésion, c'est de la, de, la, de la solidarité, c'est du collectif, mm -hmm. la pensée. et la pensée, elle est très constructrice, ah, oui, oui. Et, et elle permet justement de, de déplacer des montagnes, si on veut. Mais, mais ça existe, et je pense que ce lien quantique, il est là,
2: mm.
1: ce lien, on ne se rend pas compte, on est tous reliés. Et c'est pour ça que dans l'inconscient collectif aussi, on a, on a des tas de, de pensées qui sont parfois négatives, aussi, malheureusement. Et je pense qu'il faut, il faut tordre le cou à, à ces pensées négatives pour ramener justement à un, un inconscient collectif positif. Et ce lien quantique, puisqu'il existe, il faut s'en servir dans le bon sens. Donc voilà, moi je crois que ben, votre émission, elle est géniale, puisque ce sont des idées positives et c'est de l'information. Euh, j'espère qu'il va aider des gens et qu'il va aider des gens à clair en eux ou de mieux se reconnaître mmh. ou de euh, retrouver des, des infos qui vont, qui vont les aider et qui vont euh, leur permettre d'aller un peu ben, simplifier leurs leur problèmes en tout cas, de les voir autrement et de les traiter avec beaucoup plus de recul et plus de, de compétences et plus d'efficacité mmh. et voilà ça sert à ça c'est ça qui est eh bien, dans ce lien quantique on peut amener euh, à une meilleure euh, énergie positive oui. euh, spirituelle mais alors là il ne faut pas tomber non plus dans j'aime bien l'ésotérisme je n'aime pas le zo mm -hmm. tout oui. ça, n'importe quoi donc il faut, mm -hmm. il faut rester cadré et se dire voilà c'est vrai si tout le monde pense positif si on va tous vers une bonne énergie positive c'est sûr qu'on arrivera à un meilleur résultat mm -hmm. et la séparation en fait c'est quand on, on ne veut pas aller vers le, dans la bonne direction. Finalement. Alors, la bonne direction, c'est laquelle Vous savez, il y a des gens, ils font des milliers de kilomètres, ils vont en Inde. Hein, mm -hmm. Maintenant, on va à on va Dubaï, c'est plus pour le plaisir. En Inde, c'est plus pour méditer. pour va paix. On va voir le Dalai Lama. Hein, certains aiment bien d'avoir une audience avec le pape. Euh, voilà. Dans le temps, c'était tous ces voyages où on pouvait un peu évoluer, faire de la méditation. Alors, on faisait des milliers de kilomètres pour aller Retrouver quelque chose. Oui. Et finalement, même quand on arrivait en Inde, on était face à soi-même. Alors, en fait, la force, elle a un point d'application, une intensité, mm -hmm. un sens et une direction. Eh bien, ce, ces kilomètres qu'on fait, des dizaines de milliers de kilomètres pour essayer de se retrouver ou de se connaître, on inverse la direction. Oui. On, mm -hmm. on fait un centimètre. Et ça, c'est le chemin qu'on peut parcourir. C'est
2: énorme. si
1: tout le monde fait ce chemin-là, eh bien alors là, la cohérence, elle va être vraiment énorme. Et le lien quantique, dès qu'on le, le crée avec soi, on le crée avec les autres, mmh. c'est ça qui est terrible. C'est que dans ce lien quantique qui existe, moi, j'ai donné une conférence en physique quantique à lycée à Paris, à l'université. J'ai mmh. été invité justement, pour cette fameuse intrication euh, psychocorporelle parce que ça existe. Et ils étaient intéressés, puisque moi, je parlais du corps des tissus et des mémoires dans les tissus, ce qui est prouvé éprouvé par les neurosciences. Et là, on avance vraiment dans ce sens-là, et c'est ça qui est bien. Et le professeur me disait, maintenant, nous, on va vraiment vers la quantique euh, émotionnelle. D'accord. Plus que la quantique physique. Donc, il y a vraiment toute cette dynamique et cette évolution où on sait que la pensée... Euh, peut avoir des effets. Mm -hmm. La pensée, c'est 5%. C'est le conscient. Ce qui est mm -hmm. plus important, à mon sens, et moi, j'aime bien de le dire, parce que je suis osteopathe, donc je travaille avec mes mains, je suis dans les tissus, je suis dans mm -hmm. cette mémoire. Mais c'est 95%, c'est dans la mémoire inconsciente et dans le corps. Alors, il y a d'autres techniques, il y a le MDR, il y a l'hypnose, il y a des tas de façons d'accéder à ce subconscient. Mm -hmm. Mais c'est vrai que au-delà de, de la pensée, il faut avoir accès à ces 95% qui sont les, les moteurs et les, les créateurs de la pensée. Mmh. Et si on va nettoyer ces 95%, alors on a 95% de positif. Et mmh. on aura les 5% de pensée qui seront le support de ce subconscient. Alors on a du 100% de positif. Mmh. Le lien quantique, il est, il est plus que puissant.
0: Merci beaucoup Roger pour votre inspirant témoignage vraiment je, je ressens en tout cas que ça vibre et je ressens vraiment que ça, ça me parle et ça va aider je pense beaucoup de personnes donc j'invite toutes les personnes aussi désireuses d'en savoir plus de lire ce bouquin on prend beaucoup de plaisir à le lire et comme j'expliquais, ça répond à beaucoup de questions. Finalement, en tant que jeune maman aussi, ça m'a aidée, hein. je, je tiens à le dire aussi, parce que ça m'a aidée à, à me rendre compte de ce que j'avais pu euh, transmettre, mais bien sûr, sans culpabiliser, parce que vous le répétez, hein, c'est vraiment une ressource où on vient puiser de l'information pour pouvoir justement travailler par la suite. Donc ça aussi, et puis même euh, personnellement, ça m'aide dans mon cheminement d'éveil des consciences, donc merci beaucoup pour ce partage et j'invite toutes les personnes aussi à commenter ce podcast si vous avez aimé à le repartager on sera ravis de lire vos, vos témoignages et vos avis merci Roger, je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée merci également